0: Tämän Kristuksen kirkkaiden sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna evankeliumissa luukkaan mukaan sen lukuun kaksi ja me nousimme sitä kulta. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin, asettaaksensa hänet Herran eteen, niin kuin on kirjoitettuna Herran laissa. Jokainen miehen puoli, joka avaa äidin kohdun luettakoon Herralle pyhitetyksi, ja uhrataksensa, niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysen poikaa. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimetä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta. Ja pyhä henki oli hänen päällänsä, ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran voidalle. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta lasta sisälle, tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin. Arvo teille ja rauha Jumalalta me Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Olen erittäin tykästynyt tähän apostoli Paavalin terveydykseen, millä Paavali kirjeensä aloittaa, ja mä toivo, toivoisin sitä, että tätä terveydestä käytettäisiin tänä päivänä useammin kuin mitä sitä tänä päivänä käytetään. Sillä <köhö> tässä yhdessä lauseessa on loistavasti kiteytettynä kaikki se, mitä kristillisen julistuksen tulee pitää sisällä. Tämän ydin ydinsanoma on armon ja rauhan tuomi. Ei kuitenkaan minkään tahansa armon ja rauhan vaan sen, minkä perustus on Jumalassa. Sen perustus on Jumalan sanassa, Jumalan ikuisissa lupauksissa, ja jo tämä pelkän terveydyksen tarkoitus on johdattaa kuulija sellaiselle paikalle, jossa Jumala kohtaa hänet, ja hän voi kohdata Jumalan lähes samalla tavalla kuin kohtasi vanha Simeon. Tämä päivän evankelimitekstimme vie mennät Jerusalemiin, se vie Jerusalemin temppeliin, Jonne Maria ja Joosef saapuvat täyttääkseen sen, mitä Herran laissa oli säädetty. Nyt jokainen miehen puoli, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi ja uhrataksensa niin kuin Herran laissa on säädetty parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysen poikaa, mitkä olivat köyhän ihmisen uhrit. No Maria oli joutunut odottamaan tätä temppeliin pääsyä 40 päivän ajan, eli sen ajan, mikä naisen puhdistautuminen poikalapsen syntymän jälkeen lain mukaan kesti. Mutta hän Joosefin kanssa astuu sinne temppeliin. Ja tänne temppeliin on saapunut paikalle myös vanha Simeon-niminen mies, ei suinkaan sattumalta, vaan saamansa ilmoituksen mukaan. Kun me luemme päivän tekstiä, niin... Raamattu ei kerro meille tarkemmin, kuka tämä Simeon oli. Hänen iästään ei mainita yhtään mitään, ei sitä, mihin sukuun tai mihin heimoon hän kuuluu. Ainoa, mitä Simeonista mainitaan erikseen, on se, että hän oli hurskas ja jumalinen mies. Ainakin minulle itselleni, kun mä näitä sanoja luen, niin näistä sanoista huokuu se, että tämä Simeon eli Jumalan yhteydessä. Sitä huokuu se, että Simeon on tutkinut kirjoituksia. Hän on tutkinut Jumalan sanaa, ja Jumalan sana on ollut erittäin kiinteänä osana hänen jokapäiväistä elämäänsä. Ja varmasti hän oli tutkinut näitä kirjoituksia myös rukoille, koska hän oli saanut Jumalalta aivan erityisen ilmoitukseen. Ja sen ilmoituksen mukaan hän ei olisi näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran pohdella. Eli Jumala oli kohdannut tämän ja puhutellut tätä vanhaa miestä aivan erityisellä tavalla. Jumala oli ilmaissut itsensä tälle miehelle aivan erityisellä tavalla. Simeon oli tutkinut kirjoituksia, mutta hän oli saanut Jumalan edessä armon tutkia näitä kirjoituksia Jumalan avaamin silmin. Ja hän oli löytänyt niistä paitsi sen lain, niin myös hänet, johon kaikki. Kirjoitukset viittasivat ja jossa kaikki kirjoitukset lopulta täyttyisivät. Jumala oli avannut tälle Simeonille omaa sanansa niin, että hän oli löytänyt sitä kirjoituksista Herran voidelun Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen. Ja nyt Simeon saapuu hengen vaikutuksesta pyhäkköön, jonne Maria ja Joosef olivat Jeesuslapsen kanssa myös saapuneet. Eli Simeon tulee siihen pyhäkköön, itsensä Jumalan johdattamana. Ja hän saa viimein aivan omin silmin nähdä Jumalan sanan toteutuneena siinä silmiensä edessä. Hän saa tuossa hetkessä ottaa syliinsä kaikkien kirjoitusten täyttömyksi. Tämä Simeon vanha mies saa pienen hetken ajan pidellä sylissään itseään Jumala. Hän sai tuossa hetkessä kohdata kaiken sen, mitä tuo apostolinen tervehdyskin syvimmältä osaltaan pitää sisällään, eli armon ja rauhan isältä Jumalalta ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Hän sai tuossa pienessä hetkessä kokea sen, miten Jumala oli pitänyt sen lupauksen, minkä hän oli Simeonille antanut. Ja tähän tuntemiseen perustuen hän saattoi nyt kaikesta sydämestään. Lausua, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi. Simeonin usko oli muuttunut näkemiseksi. Ja nyt Simeon oli tullut valmiiksi kohtaamaan sen viimeisen hetken, jolloin oli hänen vuoronsa astua sen iankaikkisuuden rajan tuolle puolelle sinne iankaikkisuuteen. Raamattu tuo meidän eteemme kristallin kirkkaana, ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Se tuo meidän kristallin kirkkaana meidän eteemme ilosanoman Jumalan rakkaudesta, Jumalan armosta syntien anteeksi antamisesta, mitkä hän on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa valmistanut, että joka ikinen ihminen, joka kuulee tämän sanon ja ottaa sen vastaan, uskoo sen, olisi osalliset sitä pelastuksesta ja iankaikkisesta elämästä, johon jokainen ihminen täällä maailmassa on kutsuttu. Tuo sanoma alkaa jo raamatun ensimmäisistä sanoista, alussa loi Jumala taivaan ja maahan. Se saavuttaa huippunsa evankeliumissa, kun sana eli Jeesus Kristus tuli lihaksi, asui meidän keskellämme, ja se jatkuu toivoa antavana aina sinne raamatun loppuun saakka, Jeesuksen sanoihin toisesta tulemisestaan, totisesti minä tulen pian. Ja näihin sanoihin me saamme kaikista sydämestä tässäkin hetkessä lausua, aamen, tule, Herra Jeesus. Mutta näiden raamatun kohtien väliin niihin mahtuu erittäin paljon. Raamattu on Jumalan puhetta meille ihmisille. Se on kirja, missä itse kaikki valtias, pyhä Jumala, Ilmoittaa meille itsensä juuri sillä tavalla, kun hän on itse itsensä ilmoitettavaksi tarkoittanut. Raamatussa Jumala kertoo meille luomistyöstään. Hän kertoo, miten hän on kaiken tehnyt. Hän kertoo meille syntiin lankeemuksesta jolloin ihminen kallisti korvansa paholaisen houkutukselle, toimi vastoin Jumalan käskyä, rikkoen Jumalan tahtoa vastaan, joutuen näin täydellisesti eroon Jumalasta. Mutta Jumala kertoo myös siitä, miten hän on itse valmistanut ihmiselle tien takaisin yhteyteensä. Sen tien, jota ilman meillä ei olisi mitään toivoa. Jeesuksen syntymän aikoihin israelilaiset odottivat erittäin voimakkaasti kirjoitusten lupamaa Messiasta tulevaksi. Mutta se Messias, joka maailmaan tuli, osoittautui aivan toisenlaiseksi kuin he olivat itse hänet mielessään muokanneet. Heidän Messias kohdistui sellaiseen Messiaaseen, joka olisi vapauttanut heidät Rooman ikeen alta, antanut heille heidän isänsä Daavidin valtakunnan, jota he yhdessä sitten tämän luvatun Messiaan kanssa olisivat hallinneet. Mutta Jeesus ilmoitti jo syntymässään, hän osoitti jo syntymässään, minkä tähden hän tähän maailmaan tuli, ja hän osoitti keitä varten. Hän on tähän maailmaan tullut. Jeesus syntyi rutiköyhiin oloihin. Hänen ensimmäisenä vuoteenaan oli eläinten ruokkimiseen käytettävä seimi. Sellainen paikka, johon yksikään hurskas juutalainen ei voinut kuvitellakaan Messiaan synty. Mutta Jeesuspä syntyi. Hän syntyi tehdäkseen saastaisen puhtaaksi, tuodakseen köyhyyden keskelle toivon, pimeyden keskelle kirkkaan valo. Ja tämä näkyy myös siinä, miten ensimmäiset ihmiset, joiden messiään syntymä ilmoitettiin, eivät he olleet kuninkaita, eivät lakihurskaita pappeja, eivät fariseuksia, vaan he eivät paimenia, joita ei heidän työnsä vuoksi arvostettu juurikaan minään, koska he eivät juuri sen työnsä vuoksi pystyneet pitämään edes sapattimääräyksestä kiinni, minkä vuoksi heidät luokiteltiin syntisiksi ihmisiksi. Mutta juuri nämä ihmiset. Jumala katsoi niin arvokkaiksi, että ilmoitti heille ensimmäisenä rakkaan poikansa syntymisestä ihmiseksi. Nämä paimenet kohtasivat taivaallisen kirkkauden, kun Jumalan kirkkaus ympäröi heidät, ja enkeli ilmoitti heille, että heille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, ja jonka he löytäisivät seimestä makaamasta. Nämä paimeleet uskoivat sen ilmoituksen, jonka enkeli heidät tohi. He uskoivat Jumalan ilmoituksen ja siihen luottaen he lähtivät matkaan ja löysivät Herran Jeesuksen Kristuksen juuri sillä tavoin, kun heille oli Jumalan tahota ilmoitettu. Toinen ryhmä, jolle Jumala sanansa kirkasti, oli joukko Itämaan tietäjiä. Olivat pakanakansan edustajia ja epäjumalan palvojia, jotka olivat tutustuneet juutalaisiin kirjoituksiin. Ja he yhdistivät nämä kirjoitukset taivaalle ilmestyneeseen valoon, jota siellä koskaan aikaisemmin ei ollut ollut. Ja Jumalan sanaan luottaen ja Jumalan sanaan seuraten, he löysivät tiensä maailman vapahtajan, Herran Jeesuksen Kristuksen luoksi. Jo näissä kahdessa toteutuu se, mitä Simeon lausuu, kun hän pitää Jeesusta sylissään. Minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Tämän sunnuntain otsikko on Kristus, Jumalan kirkkauden säteellä. Ja jos me mietitään tätä valkeutta ja kirkkautta, ja näitä Simeonin sanoja, mitkä Simeon tässä lausuu, ja mietitään sitä, mikä sanoma niillä on tuotavana meille ja meidän elämäämme, niin me voisimme luoda... Hetkeksi silmämme kohtaamiseen, jossa Mooses, Jumalan mies, pyytää kerran saada nähdä Jumalan kirkkauden. Se on toisen Mooseksen kirjaluussa 33. Jumala vastaa Moosekselle sanoen, minä annan kaiken ihanuuteni käydä sinun ohitsesi, ja huudan nimen Herra sinun edessäsi, ja minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, armahdan, ketä armahdan. Ja hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Ja sitten Herra sanoi, katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni, Astu tuohon kalliolle, ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Kun minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni, mutta minun kasvojani ei voi kenkään katsoa. Tämä raamatun kohta on paitsi vaikuttava, niin se on myös erittäin merkittävä. Se on erittäin merkittävä sen tähden, koska se kertoo meille erittäin paljon siitä, millainen Jumala on. Se kertoo meille, että Jumala on pyhä ja että Jumalan pyhyys on jotain niin pyhää ja Jumalan puhtaus jotain niin puhdasta, hänen kirkkautensa jotain niin kirkasta, että se polttaa kaiken edessään olemattomiin. Ja sen tähden edes Mooses, joka oli Jumalan valitsema, saatikka sitten me, niin me emme voi katsella pyhää Jumalaa kasvoista kasvoihin, koska syntisinä me palaisimme olemattomiin Jumalan pyhyyden, puhtauden ja kirkkauden edessä. Me tarvitsemme jonkun, joka välittää meille Jumalan pyhyyden, puhtauden ja kirkkauden. Jonkun, jonka edessä me voimme tällaisena kohdata yhän Jumalan ja Jumalan pyhyyden. No Mooses sai lopulta kohdata Jumalan kirkkauden. Hän sai kohdata sen kirkkauden siellä kirkastusvuorella, jossa hän sai kohdata Herran Jeesuksen Kristuksen siinä kirkkauden olomuodossa, joka Jeesuksella Jumalan pojalla on. Ja myös me saamme tänä päivänä kohdata tämän saman Jumalan kirkkauden, ja me kohtaamme sen nimenomaan hänen pojassaan, Jeesuksessa. Ja tänäänkin raamattu Jumalan pyhä sana välittää meille juuri tämän kirkkauden. Johanneksen evankeliumin 12. luvussa Jeesus lausui, että isä kirkasta nimesi, ja taivaasta tuli ääni, minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava." Tänä päivänä me löydämme Jumalan kirkkauden Golgatalta. Jumalan kirkkaus ei loista missään sellaisessa, mistä me luonnollisesti tahtoisimme sitä hakea. Se ei loista kullassa, eikä se loista hopeassa. Se kirkkaus ei löydy ylhäisten linnoista, ei puettuna rikkauteen ja yltäkylläisyyteen, vaan Jumalan kirkkaus loistaa keskellä häpeää ja tuskaa, kärsimystä ja kyyneleitä Se loistaa niistä haavoista, joita roomalaisen sotilaan ruoska on Jeesuksen selkään tehnyt, se loistaa orjantappura kruunun rikkerepineestä otsasta vuotaneessa veressä. Se loistaa laul- naulojen jäljessä, jotka ristiin naulitseminen Herramme käsiin ja jalkoihin teki. Ja se loistaa roomalaisen keihään puhkoman kyljen jäljessä. Mutta Jumalan kirkkaus se leimahtaa täydelliseen kirkkauteensa. Se leimahtaa siihen täydelliseen kirkkautensa pääsiäisaamun ilosanoman loisteessa, jonka kohtaavat Jeesuksen haudalle tulleet naiset jotka Jeesuksen sijasta kohtaavat enkelin, joka ilmoittaa heille, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta, ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Haudalle saapuneet kohtasivat Jumalan sanan, sen Jumalan sanan, joka julistaa, että synnin, kuoleman ja paholaisen valtaan kukistettu ja tie kotiin Jumalan luokse on avattu. Sanoma, joka on tänäkin päivänä, tarkoitettu kerrottavaksi ihan jokaiselle ihmiselle tässä maailmassa. Ja tätä varten me teemme lähetystyötä tänäkin päivänä. Me teemme sitä sen tähden, että me viemme tätä kirkkauden evankeliumin ilosanomaa eteenpäin niille ihmisille, jotka eivät Jumalaa vielä tunne, jotta myös he voisivat päästä osallisiksi Herran Jeesuksen Kristuksen ristinsovitustyöstä. He voisivat myös kerran astua sisälle siihen taivaalliseen kotiin, jonka Jumala itse on meille valmistanut. Jeesus on ylös noussut, hän on taivaaseen astunut, ja me emme häntä omilla silmillämme pysty näkemään, mutta me kohtaamme hänen kirkkautensa hänen sanansa kautta, me kohtaamme sen raamatus. Jeesuksen ääni kuuluu tänäkin päivänä jokaisen raamatussa olevan sanan kautta. Se kaikuu jokaisessa Jumalan palveluksessa, jokaisessa kirkonkellon kumahduksessa, joka kutsuu kansaa Jumalan sanan ääreen kohtaamaan kaikki valtia Jumalan hänen pyhässä sanassaan. Jeesuksen ääni kuuluu myös tässä Jumalan palveluksessa, missä me juuri nyt täällä Ryttylässä olemme koolla. Sillä Jeesus on itse luvannut, että missä kaksi tai useampi on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellä. Ja se tarkoittaa sitä, että itse Jeesus Kristus on täällä tänä päivänä tässä hetkessä meidän keskellämme. Hän on täällä juuri nyt, välittäen meille sen Jumalan kirkkauden, johon me emme nyt suoraan voi katsoa, mutta jota kohti me olemme matkalla. Tänä päivänä meidän Herramme Jeesus Kristus ohjaa meitä sanallaan ja sanansa kautta, kohti sitä kirkkautta, mikä hohtaa hänen ristinsä takaa. Kohti sitä päämäärää, jonne meidät on asetettu vaeltamaan, eli kotiin Jumalan luoksi. Sinne, minne eivät maalliset kivut, eivät murheet, eivätkä kyyneleet ulotu, vaan missaan on rauha, siellä on ilo ja siellä on iankaikkinen elämä. Ja siellä me viimein saamme nähdä Jumalan kirkkauden. Me saamme siellä nähdä sen kirkkauden kaikessa loistossaan sellaisena kuin se on. Se on paikka, missä meidänkin uskomme viimein muuttuu näkemiseksi. Ja saamme kohdata Herramme Jeesuksen Kristuksen lopulta kasvoista kasvoihin. Ja tälle matkalle meille on annettu oppaaksi ja evääksi raamattu, Jumalan pyhä sana, kaikki ne lupaukset, jotka meidän Herramme Jeesus Kristus meille sanansa kautta välitti. Meillä jokaisella on oppaanamme ja paimenen, paimenenamme itse Jeesus Kristus, joka kulkee meidän vierellämme. Hän kulkee keskellä myrskyisimpienkin elämän ja hän vakuuttaa meille uhkaavimpienkin hetkien keskellä viiden sanoin, sinun turvasi on ikiaikyjen Jumala, sinua kannattavat ian kaikkiset käsivarrle. Me saamme aivan kohta polvistua tuohon ehtoollispöytään, missä meidän herramme Jeesus Kristus kohtaa meidät, ja me saamme siinä kohdata hänet. Saamme kohdata Herran Jeesuksen, joka on omalla ristin uhrillaan, ylösnousemuksellaan, lunastanut meidät omakseen. Me saamme siinä hetkessä katsoa Herran Jeesukseen, Kristukseen, lausua hänen edessään yksinkertaisesti. Herra, anna sinun ristin uhrisi, olla myös minun syntieni sovitukseksi. Me saamme siinä hetkessä vastaanottaa ikuisen armon ja rauhan sanoman Jeesuksen sanoissa, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annettu. Ja tänäänkin me saamme lähteä täältä rauhassa. Me saamme lähteä täältä yhdessä Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa, joka kulkee sinun vierelläsi joka hetki ja saattaa myös sinut lopulta sen viimeisen rajan ylitse. Saamme tässä hetkessä ankkuroida koko elämämme. Saamme ankkuroida aivan kaiken ihan suutemme siihen Jumalan sanaan joka tässä hetkessä vakuuttaa juuri sinulle. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Herra Meesuksen Kristuksen armoisa Jumalan rakkaus ja pyhän osallisuus olkoon kaikkien kanssa. Ahe. Me nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme ja teemme sen apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaseen, taivaan ja maan luoja. Ja Jeesuksen Kristuseen, Jumalan ainoa poika, meidän Herran, joka sikiisi hengessä. Syntyi neis Marilasta. Kärsi konttius aikana. ristiin naudittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas suoraan. Nousi kolmantena päivän puolesta, Astui ylös aikasi. Istuu Jumalan, isän kaikki valtia oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläjä ja kuolle. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteistä seurakunnan, pyhäen yhteyden, syntien anteeksi ruumiin ylös nousekseen ja iltaikaisesti elämään.